0: Expat Pratique Sur stéréo en partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. Après 14 années en expatriation, Elodie est de retour en France et elle vit à son tour un choc culturel. C'est normal, la France a changé en 14 ans. Bonjour Elodie. Bonjour. Tu me disais il y a quelques instants, c'est vrai que revenir en France, tu es maintenant basé autour de Limoges, tu es originaire de Normandie, mais entre deux, il y a eu beaucoup d'années hors de, hors de France. La France a changé
1: Oui, c'est différent. Euh, déjà, premièrement, parce que je me suis habituée, euh, on va dire, à la culture d'Amérique du Sud et ensuite d'Espagne, à Barcelone. Et revenir en France, euh, les gens sont, euh, ben, on va dire, plus froids, mmh. moins souriants. Et quand je suis partie, j'avais 20 ans, 22 ans, donc mes souvenirs sont peut-être assez lointains, assez, euh, sont ceux d'une jeune adulte, donc je vois une différence, est-ce que c'est parce que je suis plus âgée, est-ce que c'est parce que je suis en France maintenant en tant que maman micro-entrepreneuse, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est différent de, de mon expérience d'expatriation, effectivement.
0: Tu as fait des études en commerce international, et puis pour le stage, tu es partie en Équateur, en Amérique du Sud, où tu es restée un an et demi, visiblement, c'est un stage qui t'a plu, et, et, et tu l'as un peu prolongé.
1: Effectivement, au départ, je devais rester quatre mois, et je suis tombée amoureuse de l'Équateur, euh, de son environnement, de ses paysages, de ses cultures autochtones multiples. C'est vraiment moi qui étais fan des reportages à la télé, de National Geographic ou autre. J'étais dans un documentaire et mmh. c'était formidable
0: Ensuite, tu rentres en Europe, mais euh, bah, plutôt que de retourner à la maison, tu vas t'installer à Barcelone, en Espagne, où tu vas y rester une bonne dizaine d'années, fonder une famille, et euh, deux enfants vont arriver, et justement, on glisse tout doucement vers le sujet du jour, puisqu'on va parler euh, des classes de français que tu animes pour les Français expatriés, et des classes animées en ligne. Et je salue notre partenaire Expat Pro qui nous a réunis, et le disque que tu peux nous présenter par la mamie, tout s'écrit en un mot... Et avec un joli logo, d'abord félicitations pour le logo, euh, et un petit mot d'explication sur le titre, euh, le nom de ta
1: société euh, Oui, alors effectivement, euh, je suis maintenant maman, et nous étions donc expatriés près de Barcelone, à Castel -des -Fels, Et comme vous le savez, euh, on essaie de garder le contact avec euh, papy, mamie, on essaie, que, on essaie de faire parler en français les enfants. Et donc, moi, j'ai un souvenir de courir après ma fille, <rire> après mes filles, avec le téléphone, et de dire « par la mamie, par la mamie !» Parce qu'évidemment, la mamie voulait parler à ses petites filles, qui étaient loin. Mm -hmm. Et voilà. Par la mamie, en fait, euh, ça vient d'un constat. Euh, j'ai trouvé ce nom assez sympa, parce que c'était un mot que j'utilisais, une expression que j'utilisais avec mes enfants. Ouais. Mais ça vient du constat que les enfants francophones expatriés ont souvent un problème pour maintenir le français, car souvent, le français n'est pas la langue majoritaire à la maison. Et ils ont donc un problème pour communiquer avec mamie, du fait de « parler à mamie ». Alors pour le, maintenir ouais, le, le lien émotionnel. Le français
0: avec la petit à petit euh, disparaît. Alors euh, encore plus l'écrit que l'oral. Euh, et tout ça, bah, il faut l'entretenir parce que maintenir sa langue natale, c'est quand même important. Euh, au sein de Par Mamie, qu'est-ce que vous proposez de façon concrète du coup
1: alors, actuellement, donc euh, comme je suis de retour en France, pour le moment, les classes sont effectivement en ligne. Avant, quand j'étais à Barcelone, Fels, les classes étaient présentielles. Nous proposions des activités euh, euh, d'apprentissage de la lecture en français, de l'écriture en français et petit à petit à la préparation des examens officiels. Car il faut savoir qu'un enfant qui n'est pas scolarisé dans une école française à l'étranger s'il veut retourner dans un cursus français plus on va parler de l'université il faut qu'il ait un diplôme qui prouve son niveau de français okay. et s'il est allé à l'école euh, qui n'est pas française il n'y a rien qui prouve son niveau de français donc il est obligé de passer un examen qui s'appelle le DELF et donc moi mon objectif c'est petit à petit d'amener les enfants euh, vers euh, le, le français euh, la lecture, l'écriture et petit à petit les préparer à cet examen si il souhaite aller à l'université en France. Donc, à castel on y allait à travers euh, des pédagogies, on va dire, dites alternatives. Et maintenant que je suis en ligne, car je suis de retour en France, et aussi pendant le confinement euh, les pédagogies alternatives bon, c'est un peu plus difficile en ligne donc euh, on est euh, vers euh, un apprentissage de la lecture de l'écriture, de la grammaire de l'orthographe, etc. de façon ludique et dynamique évidemment là, il n'y a pas d'activité manuelle parce qu'en ligne c'est un peu plus compliqué
0: J'imagine bien, tu as des enfants en Égypte, en Californie en Espagne, en Angleterre est-ce que les enfants français dans tous ces pays ont des différences ou est-ce qu'au final tu retrouves à chaque fois la même problématique
1: Alors, ça dépend du foyer. Est-ce que papa et maman sont tous les deux francophones ou est-ce qu'un des parents n'a pas le français comme langue euh, Et est-ce qu'on parle français à la maison Donc, effectivement, on va dire qu'il y a des niveaux différents, mais au final, les enfants s'aident entre eux et ils apprennent ensemble. Ceux qui ont le français à la maison vont aider ceux qui ont un peu plus de difficultés au niveau du vocabulaire et ils sont vraiment satisfaits. Ceux qui savent euh, un peu plus de français car ils aident les autres, ils sont vraiment euh, des apprenants référents. Et ceux qui qui ne maîtrisent pas encore très bien, euh, sont heureux de communiquer avec des petits Français.
0: Est-ce que tu pourrais donner un petit tuyau à nos auditeurs pour justement maintenir le français de façon un peu sympa, parce que bah, les cours, euh, c'est bien, il faut en prendre. Mais est-ce qu'il y a des petites choses à faire au quotidien pour que le français reste un peu présent
1: Allez, Je donnerai deux conseils. Déjà... Euh, dans la routine de la journée, alors papa, maman, travaille, on est tous un petit peu à fond, on n'a pas le temps. Mais si vous n'avez pas le français vraiment euh, comme politique linguistique à la maison, je vous encourage, par exemple si vous êtes en Angleterre, vous communiquez en anglais parce que votre époux ou épouse est, est, est anglophone, je vous encourage tout de même de donner un moment de la routine en français par exemple, bon, peut-être pas le petit-déj parce qu'on n'est pas réveillé, ouais. mais peut-être le bain du soir, peut-être le trajet de l'école en français, ou un moment précis, on fait 20 minutes de français, c'est cette routine-là qui sera en français, ouais. et petit à petit, implément, implémenter d'autres routines en français, c'est-à-dire on va faire euh, pendant une semaine ou deux semaines le bain en français, ensuite on fera le bain et le repas en français, etc. etc. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, jouez la meilleure façon d'apprendre c'est jouer. Moi, pendant mes cours en ligne, les enfants, ils jouent. On fait évidemment on fait du cahier d'activité, on fait de la lecture, etc. Mais il y a euh, la moitié de la classe, et des jeux en ligne, évidemment. Euh, bon, j'ai une pédagogie adaptée pour ça, mais jouer il faut absolument jouer en français avec les enfants. On peut jouer à n'importe quoi, on peut faire un jeu de société, on peut jouer à cache-cache ou même une activité manuelle. Jouer, avoir de la communication, créer de la communication en français.
0: Jouer, en écoutant Stéréo Chic, la radio des français dans le monde. Voilà, c'est une petite suggestion supplémentaire. Euh, Elodie Vincent, par la mamie, vous retrouverez euh, la fiche pratique pour euh, entrer en contact avec Elodie depuis Expat Pro dans la catégorie maintien du français. Et ton interview servira également dans le cadre du mois spécial que l'on fait sur Stéréo Chic, Do You Speak Expat Parce que là, on est au cœur de cette problématique. Elodie, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tu as une voix très douce, très apaisante. Ça fait, euh, ça fait plaisir.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Merci beaucoup, Stérochic. Merci beaucoup, Expat Pro. Et à la prochaine.
0: À bientôt, Elodie.
1: Au revoir. C'était Expat Pratique.
0: En partenariat avec Expat Pro, votre réseau d'experts de l'expatriation. expat-pro.com